0: Podplay
1: Paddel är racketsporten som på kort tid blivit både älskad och hatad. Men vad är paddel och varför väcker sporten så starka känslor? Välkommen till Studio DN med mig, Ulke Holago. Ja, så här låter alltså Sveriges just nu snabbast växande sport, paddel. Och med mig för att prata om paddel så har jag nu Robin Salomonsson-reporter här på DN. Hej!
0: Hallå! Kul att vara här.
1: Låt oss börja med den allra mest grundläggande frågan. Vad är paddel egentligen?
0: Okej, så vid en första anblick kan man säga att paddel liknar tennis. Alltså du har... Ett rack, du har en boll i den här klassiska gula tennisfärgen, du har en plan som ser ganska lik ut och samma poängräkning. Men du har också väggar då. Och de här väggarna använder du när du spelar och därför på grund av de här väggarna så så brukar man beskriva paddel som en form av blandning mellan tennis och... Okej, okay,
1: och paddel har ju blivit extremt populärt den senaste tiden. Under pandemin så har till exempel Globenarenan i Stockholm gjorts om till paddelhall eftersom man inte kan ha konserter eller sportevenemang där. Eh, och det lär också vara väldigt svårt att få tag på hyrtider för banor. Hur gjorde sporten sitt intåg i Sverige
0: Ja, men precis. I storstäderna i alla fall. Där är det ju mer eller mindre hopplöst att försöka boka, boka en tid på och du vardags alltså Om du ska ha en tid så får du vara va som en hög och liksom hugga blick snabbt där på bokningssajterna. Men för att förstå när, när padden kommer till Sverige så tänkte jag att man börjar med en liten, liten tillbakablick då. Och, och innan... Jag, jag gör den här tillbakablicken så vill jag passa på att äh, reservera mig för vissa namn. Det är några spanska namn här som kan vara lite luriga. Um, I alla fall. Många tänker nog att paddel kanske är en, en ganska ung sport. Jag vet att jag gjorde det i alla fall. Um, men in, det är inte riktigt så. Utan... Um, Redan någon gång under 60-talet kan man säga så var det en mexikansk entreprenör, Enrique Corcuera, som målade upp riktlinjerna för det som vi idag kallar för paddel. Vissa regler har uppdaterats sedan dess och lite så, men men där och då la Corcuera ungefär, han la grunden kan man säga. Men det var inte heller så att det var en, en noga uttänkt plan från hans sida. Nej utan i, i intervjuer eh, efteråt så har han ju berättat att han av en slump fick en yta över i sin trädgård när han byggde sitt hus då eh, vid den här tiden ehm, och, och den här ytan var inte för stor för en, för en tennisbana. Men han ville ändå ha någon form av racketsport där. Och då började han fundera och så tänkte han, visst har jag spelat någon någon variant av paddle tennis som är någon någon amerikansk sport? Då tänkte han, jo men det har jag. Och då började han med inspiration från det här så målade han upp i sitt huvud, gjorde en plan i sin trädgård och, och kom på regler. (laughs) <laughs> så, så det var liksom där det började någonstans i, i Mexiko på 60-talet. Och den här eh, entreprenören då, Corcuera, han hade ju en hel del säga, vänner. En av dem var prins Alfonso eh, Hohenlohe. Och det här uttalet reserverar mig för väldigt mycket. Eh, och Alfonso då, prins Alfonso han var en, en tysk-spansk adelsman. Och en drivande faktor i att den lilla sömniga fiskebin Marbella- Utvecklades till en glamorös partistad på den spanska solkusten. I alla fall, Alfonso tog med sig sporten från Mexiko till Spanien. Han förälskades i den direkt och från då Spanien växte den. Och nu är vi liksom slutet av, eller mitten av 1900-talet framåt. Och det är nu då Sverige kommer in i bilden. För då då är det det via den spanska solkusten som Tommy Andersson från Båsta kommer i kontakt med sporten någon gång på på 90-talet. Och precis som prins Alfonso så förälskar sig Tommy i paddel direkt. Och han bestämmer sig för att ta sporten till Sverige. Och nu är vi då strax före millennieskiftet. Så Tommy Andersson bygger Sveriges första paddelbana slutet på 90-talet och i samma veva Sverige med i i EM och och sporten börjar spridas. Men om vi pratar ett stort genombrott i paddel här, då då är det nog 2013-2014 ungefär som, som man får spola fram tiden. Till. Och då, då ploppar det upp paddelhallen lite varstans. Då är det tennisproffset Jonas Björkman och sälmelöv som är med i en paddelsatsning. Slatan Ibrahimovic ses spela paddel och därefter har det egentligen tagit fart rejält.
1: Och nu har vi en pandemieffekt också. Hur har pandemin påverkat sportens popularitet?
0: Jag vet inte om det går att se någon, någon riktig pandemieffekt i, egentligen. Men, men det man kan säga i alla fall det är att såvitt jag vet så har ju, alltså det är det fortfarande så att, att tiderna är full, fullbokade i hallarna. Och så, där. Alltså, så jag tror fortfarande att det är väldigt populärt.
1: Men du spelar ju själv padel. Mm. Vad, vad är det som är så otroligt kul och lockar dig och så många andra?
0: Men det, det som är kul tycker jag och många med mig, det är för det första att det är en, en väldigt bra och tacksam nybörjarsport. Så jag, ska, jag vill liksom inte ta, ta ifrån någonting av de som är riktigt bra på paddel, för det är klart att de, de, de är på en helt annan nivå. Men n- när man är nybörjare och, och inte kanske ens har spelat särskilt mycket racketsport förut, som, som i mitt fall, då kan man ändå, vad ska man säga... När man spelar för första gången komma in i ett bra spel och det känns som att man i alla fall är med i matchen. Och det tror jag att, att väldigt många uppskattar. Så på det sättet är den ju eh, väldigt tacksam. Och sen finns det ju ett eh, tävlingsmoment då som, som jag tror att eh, många går igång på också.
1: Förutom att vara väldigt älskad och omtyckt så har ju sporten också hånats och hecklats bland annat för att vara väldigt populär bland mellanchefer inom media. Vad, vad handlar den här mm, det här häcklandet om och varför väcker Paddelson irritation bland vissa?
0: Ja, men, jag, jag tänker att egentligen är det flera faktorer här som spelar in i det här hecklandet, men Den första och största tänker jag i alla fall är att det handlar mycket om rena motreaktioner. Alltså Paddelintresset som du har nämnt det har fullständigt exploderat de senaste åren och många av utövarna är ju dessutom som besatta. Så vare sig man spelar själv eller inte så är det ju en stor chans eller risk beroende på hur man ser på på det hela att man på något sätt exponeras för för sporten. Och då är klart att då kommer det ju eh, alltid folk som vill göra sig lustiga över det. Eh, och när jag pratade med Marie Andersson, som är förbundskapten eh, på Damsidan, då. Eh, och dels t- för detta tennisproffs men också eh, paddelspelare då såklart. Eh, och hon var inne på en annan grej att just eftersom det finns det här tävlingsmomentet, så alltså, många går ju in i det lite för seriöst. Och i paddelhallarna eh, runt om i hela Sverige så, så är det ju inte ovanligt att, att det bara ekar svordomar till höger och vänster. Och att, att folk är väldigt upprörda över det här. Eh, för att då man, man förlorar och, och, och det blir dålig stämning. Eh, och det är ju väl en skillnad om man tänker en annan vanlig träningsform. Typ, alltså man går på gymmet eller så sådär, då finns ju inte riktigt det här tävlingsmomentet på samma sätt. Och sen slutligen så, det, det var ju så att... Eh, det, det var liksom männen och ofta medelålders som var först in i sporten. Det var de som liksom började utforska paddel eh, i, i hög utsträckning i alla fall. Och då är det, klart att det är ju också en, en faktor som gör att det är tacksamt och, och skämt om det.
1: Vi ska strax prata vidare om varför paddel har blivit en så omtyckt sport i Sverige. I dagens Studio DN så pratar jag med Robin Salomonsson om den extremt populära paddelsporten i Sverige. Det har blivit en trend och vi ska gå tillbaka till att prata om de som faktiskt älskar sporten. Vad beskriver utövarna som tjusningen, de du möter på paddelbanorna Robin?
0: Just det som jag varit inne lite på, det här med att du, du kan snabbt komma in i det det finns ett väldigt tydligt tävlingsmoment då, som, som många gillar och det är lätt att fastna i det Sen, alltså en, en, en grej som jag tänker, en reflektion jag har gjort rent personligt som skulle kunna tala för padden är att alltså eftersom det är en så, så ny sport då, i Sverige i alla fall och så, så är det ju för många som en ren kula lite, en clean, clean slate. Att med vissa andra sporter så har man kanske dåliga minnen kopplade till skolidrotten. Man, man satt bredvid och hatade fotboll för att man inte ville spela. Så alltså några sådana grejer finns ju inte med paddel. Så på något sätt så är alla är mer eller mindre nybörjare och det är något nytt som, som man vill testa. Så det skulle kunna vara en faktor också tänker jag som, som gör att eh, det är så populärt.
1: Du nämnde här tidigare eh, att det är många medelåldersmän som har varit med och satt igång eh, paddeln här i Sverige. Och, mm. och gjort att det, bidragit till att det har växt så mycket. Och så har du intervjuat Marie Andersson som är förbundskapten för damsidan inom paddel i Sverige. Och hon sa till dig att både paddelförbundet och hallägare har arbetat aktivt för att få in fler tjejer till sporten. Varför är det viktigt för förbundet?
0: Jag, menar, jag tänker att det är det är klart att de, de vill ha med. Dels vill de ju ha med så många som möjligt bara en en sång liksom. Men sen så klart att det är inkludering inom sport är, är ett, ett ämne som är väldigt viktigt och som är på tapeten och har varit det ganska länge och Maria Andersson när jag pratade med henne hon var ju också inne på att de fysiska, man säga, förutsättningarna är inte så, så annorlunda då mellan Könen. Om man jämför med till exempel tennis där det, det är större skillnad eller fotboll så det, det är ju väldigt vanligt också att alltså man spelar ju oftast fyra då två mot två i paddel så det är ju väldigt vanligt att, att det är två killar eller två tjejer till exempel eller så, att, att man blandar lagen helt enkelt.
1: Men det finns ju också risker med den här populära racketsporten avsliten hälsena att göra sig illa när man kastar sig mot banans glasväggar. Hur farligt är paddel egentligen?
0: <laughs> Just de här, de här glasväggarna som du nämner, det är ju faktiskt en, en riskfaktor. För ofta så är man nära, nära väggarna. Man ska ju utnyttja väggarna när man spelar. Det är ju en viktig taktisk del i det hela. Och det innebär också att man är nära väggarna och man fångar upp bollar och sådär. Så att man dundrar in i, i väggen med kroppen för det det är ju inte helt ovanligt. Eller att man man slår med racket i väggen av misstag och så får man tillbaka det i ansiktet. Så så det, det är ju definitivt en riskfaktor.
1: Men om det nu är någon som lyssnar på det här som aldrig har provat på paddel förut vad är dina bästa tips och råd till dem som vill prova på
0: Ja men det, det bästa tipset, eller det första tipset i alla fall, det är väl eh, kanske framförallt att, att värma upp. Och det, det, var ju, det, det låter ju självklart men det var ju Marie Andersson, när jag pratade om hon var väldigt tydlig med det, att, att folk slarvar med att värma upp. ofta går man bara rätt, rätt på och då, då, då blir det lätt att, att man skadar sig, alltså en, en hälsenad dras eller någonting. Men annars är det väl bara (laughs) att köra på egentligen. Det är ganska enkelt och du kan hyra rack och utrustning på plats egentligen.
1: Och vi ska säga att det finns ju förstås fler racketsporter som man kan ägna sig åt. Så det här är ingen partsinlaga för just paddel utan vi gör en trendspaning här. Robin Salomonsson slutligen, hur kommer paddelsporten att utvecklas framöver?
0: Som jag ser det i alla fall så finns det bara en väg framåt. Och det är uppåt. Sedan 2014 har antalet licensierade spelare här i Sverige stigit från 100 till 2000. Antalet föreningar har ökat från 25 till 90. Och enligt Svenska Paddelförbundet så är det eh, omkring en halv miljon svenskar som har testat paddel. Eh, så, så det är ju på stark uppgång. Eh, så, så är det bara. Och, och vår eh, kommunist Alice Schulman beskrev ju i en text paddel som 2000-talets största idioti. Men jag är ledsen att behöva säga det, eh, Alex, men paddeln är här för att stanna.
1: Det säger alltså Robin Salomonsson, reporter på DN. Tack för att du var med i Studio DN idag. Studio DN görs för podplay av producent Madeleine Longo, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.